0: Mensajes de esperanza. Reflexión diaria en el plan reavivados por su palabra con el pastor Álvaro Rodríguez. Un saludo especial en nombre de nuestro Dios de amor y de misericordia. Ese Dios maravilloso que te ama tanto hoy te bendiga. El capítulo 4 del libro de Nehemías es el texto que vamos a leer y en el que vamos a reflexionar. Este es un capítulo de 23 versículos que nos va a presentar los obstáculos por parte de la intervención de los enemigos en el proyecto de la reconstrucción de las murallas de Jerusalén. Vamos a orar para pedir la dirección de nuestro Dios. Padre, muchas gracias te damos. Porque tu palabra siempre nos habla, es contundente, poderosa. Podemos extraer de ella mensajes extraordinarios. Vamos a leerla. Habla, Señor, a nuestro corazón. Llénanos del Espíritu Santo para poderla entender. De tal manera que el propósito por el que quedó escrito este relato se cumpla en nosotros. En el nombre precioso del Señor Jesucristo, Amén. Así dice el texto bíblico. Cuando Zambalá supo que estábamos reconstruyendo las murallas, se puso furioso y se burló de nosotros. Luego fue a hablar con sus compañeros y con el ejército de Samaria y les dijo, ¿Y estos pobres judíos qué creen que están haciendo? ¿Vamos a permitir que vuelvan a ofrecer sus sacrificios? ¿Acaso creen que acabarán de reconstruir en un día o que van a recoger de las cenizas las piedras que fueron reducidas a polvo? A su lado estaba Tobías, el amonita, quien decía, «La muralla que están reconstruyendo, con el solo peso de una zorra, se vendrá abajo». Dios nuestro, escucha cómo nos menosprecian y haz que su menosprecio recaiga sobre ellos». Que sean el botín de quienes se los lleven cautivos. No pases por alto su maldad ni perdones su pecado, pues se enfurecen contra nosotros al ver que estamos reconstruyendo. Hemos reconstruido la muralla hasta la mitad de su altura. Casi hemos terminado la obra porque tu pueblo tiene ánimo para restaurarla. Cuando Zambalá y Tobías y los árabes, los amonitas y los habitantes de Asdod se enteraron de que estábamos reconstruyendo las murallas de Jerusalén y de que estábamos cerrando sus brechas, se enojaron muchísimo y se pusieron de acuerdo para atacarnos y destruir la ciudad de Jerusalén. Entonces oramos a nuestro Dios, pero también pusimos guardias de día y de noche. Luego la gente de Judá nos dijo, los que limpian los escombros ya están cansados. Hay tanto que limpiar que no podemos seguir reconstruyendo. Supimos que nuestros enemigos estaban pensando entrar a la ciudad y tomarnos por sorpresa y matarnos para que no pudiéramos concluir la obra. Y cuando llegaban a Jerusalén los judíos que vivían en las ciudades de nuestros enemigos no se repetían lo mismo muchas veces. No importa de dónde ustedes vengan, ellos los van a atacar. Armé entonces al pueblo con espadas, lanzas y arcos, y lo repartí por familias en las partes bajas de la ciudad y detrás de la muralla y en los espacios abiertos. Luego me reuní con los hombres importantes del pueblo y con los oficiales del templo y con el pueblo en general y les dije, no tengan miedo de esa gente. Recuerden que el Señor es grande y temible. Luchemos por defender a nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras esposas. Luchemos por nuestros hogares. Cuando nuestros enemigos supieron lo que habíamos decidido hacer y que Dios había desbaratado sus planes, regresamos a la muralla para continuar con nuestra tarea. A partir de ese día, la mitad de los hombres trabajaban en la reconstrucción, mientras la otra mitad se mantenía vigilante con sus lanzas, escudos, arcos y corazas. Los jefes de todo Judá los apoyaban. Tanto los que reconstruían la muralla, como los que acarreaban los escombros y los que cargaban el material, con una mano trabajaban y con la otra sostenían sus espadas. Todos los que trabajaban en la reconstrucción llevaban la espada al cinto y a mi lado estaba quien tocaba la trompeta. Luego me reuní con los hombres importantes y con los oficiales y con todo el pueblo y les dije, la obra es muy grande y extensa y nosotros estamos muy separados unos de otros a lo largo de toda la muralla. Por eso, cuando oigan el toque de la trompeta, corran a reunirse con nosotros, que nuestro Dios peleará por nosotros. Y así, desde la salida del sol hasta que aparecían las estrellas, trabajábamos en la obra mientras la mitad de nosotros se mantenía lanza en mano. Al resto del pueblo le dije, quédense todos dentro de Jerusalén, cada uno con sus criados. Durante la noche vigilen la ciudad y durante el día trabajen en la obra. Mis hermanos y mis criados y los centinelas que me seguían trabajamos sin descanso. Ninguno de nosotros se quitaba la ropa a no ser para bañarse. Amén. Este capítulo describe el coraje de este líder, Nehemías. Su fe es puesta a prueba. Su capacidad de liderar es puesta a prueba. Su entrega por esta obra es puesta a prueba. Y el Señor lo está acompañando. Es desafiante la tarea que tiene por delante. Pero más que eso, ahora los enemigos se unen para atacarlo. Porque cada vez que un hijo de Dios decide hacer algo importante en favor de otros, pensando en la salvación de otras personas, siempre aparecerán en enemigos. No importa qué sea lo que hagamos, puede ser lo más bueno que nos propongamos hacer, siempre aparecerán personas opositoras, enemigos que atacarán lo que estamos haciendo. Y al empezar un proyecto debemos estar preparados para recibir opiniones que quieren destruir lo que estamos haciendo, críticas, incluso amenazas, como es el caso de enemías e intentos de atacar los proyectos que estamos realizando. En ese caso se une Zambalat, Tofías, los árabes, los amonitas y los habitantes de Asdod para interponerse en el proceso de la reconstrucción de las murallas. Y cuando esto sucede, Nehemías busca al Señor, ora a Dios, pidiendo que Dios lo defienda y que el Señor sea el que juzgue a estas personas por el intento que están haciendo de detener la obra del Señor. Pero a pesar de todas las amenazas, el pueblo no se detiene debe continuar adelante el pueblo está bajo el liderazgo de este líder de enemías que les dice no tengan miedo no teman a esa gente recuerden que el señor es grande y temible luchemos por defender a nuestros hermanos nuestros hijos nuestras hijas nuestras esposas y luchemos por nuestros hogares debemos luchar es el mensaje del Señor hoy para ti. Posiblemente estoy hablando para alguien a quien el enemigo está atacando su familia. Debes luchar por tu familia. Debes luchar por tu esposa, por tu esposo, por tus hijos, por tus hijas. Debes luchar por tu hogar. Debes luchar por lo que es tuyo. Posiblemente el ataque que recibiste del enemigo fue infidelidad de tu pareja. Ha sido abuso intrafamiliar, ha sido violencia intrafamiliar. No debes guardar silencio, debes buscar ayuda, pero debes luchar por la restauración de tu hogar. Posiblemente ha sido desprecios de tu cónyuge, desacuerdos, constantes peleas. Lucha por la restauración de tu hogar. No te acostumbres a vivir de esa manera, pero lucha por porque tu hogar, bajo el poder de Dios, sea restaurado. Debes luchar. Posiblemente estoy hablando para alguien que tiene un sueño y está queriendo perseguir ese sueño, pero es difícil, no tiene los recursos, las posibilidades. La gente cree que estás ambicionando mucho. Lucha por tus sueños. Mientras tú tengas la seguridad que tus sueños están siendo dirigidos por el Señor y que tienen el aval de Dios, lucha por ellos. No te rindas. No tengas miedo que el Señor está contigo. Debes luchar. Y si lo haces, el Señor te recompensará. Sé un guerrero en las manos de Jesús. Quiero invitarte para que ores conmigo. Padre, muchas gracias por el mensaje de tu palabra. Bendice, Señor, a cada persona que está escuchando ese mensaje y ayúdale a ser una persona vencedora. En el maravilloso nombre del Señor Jesús. Amén. Dios te bendiga.